0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao oitavo episódio de Obsceno São Seus Amigos. Esse episódio, ele era pra ter sido uma rapidinha, que ia ser algo que eu ia começar agora. Que seriam episódios que teriam poucas preliminares. As rapidinhas eu não acho que elas necessariamente são extremamente rápidas, apesar do nome não ser à toa. Elas são acima de qualquer coisa sem preliminar, porque você tá com pressa. E quais são as preliminares de Obsceno São Seus Amigos? Você pode perguntar, eu vou te responder. Pergunta que ninguém fez. Eu estudo, eu faço uma pauta, eu preparo algumas coisas, eu cozinho um pouco as ideias na minha cabeça, mando e-mail para os meus convidados. Nesse caso, a gente tá tendo mais um episódio que eu tô sozinha, o que pra mim, pessoalmente, dá um monte de crise emocional, porque eu fico regravando isso. Mas tudo bem. E foi um episódio que teve muita preliminar, porque eu estudei muito pra fazer esse episódio. Porque eu recebi vários e-mails e vídeos e textos de coisas de como fazer sexo à distância. Então acabou que ele tá bastante embasado, o que eu acho que é bom, mas aí não é mais uma rapidinha. Eu queria pedir desculpa pelos barulhos, tem crianças gritando, motos passando, pessoas na minha casa lavando a louça. Eu não tô no meu estúdio, eu espero que vocês entendam. Estamos vivendo um momento complexo, não é mesmo? Então as coisas estão sendo feitas da forma que dá pra fazer e tá tudo bem. Quem me acompanha no Instagram já sabe algumas coisas do que vai ser dito hoje. Um pouquinho sobre comunicação, outro tantinho sobre dicas de como é que começa a fazer um sexozinho assim gostoso por telefone. Mas eu também vou falar sobre como é um momento ótimo para estabelecer consentimento. É uma outra forma de descobrir uma atração sexual. É uma forma de explorar suas fantasias de um jeito novo. Pode ser extremamente parazeroso. Eu espero que o episódio seja prazeroso para vocês também. Eu queria avisar que esse mês a minha programação está a seguinte. Nunca fiz isso antes, olha só, que incrível. Agora a gente vai saber a programação de Obscenos com Seus Amigos. Aí vocês podem se, como? Organizar para ouvir os episódios. Esse episódio vai ser sobre sexo à distância. O próximo episódio ele foi gravado muito antes de qualquer crise de coronavírus sobre responsabilidade emocional. O seguinte a é ele... É um episódio sobre linguagem, palavrões e outras questões gravados já numa época em que o coronavírus estava aí. Foi pós-carnaval, mas a gente não estava em isolamento social, etc. E eu estou pensando em fazer o último episódio desse mês sobre masturbação, mas eu vou ver. Porque esse episódio aqui, ele é sobre sexo à distância. E relacionamento à distância e sexo à distância são coisas diferentes. Eu gosto muito de falar desses dois assuntos. Mas relacionamento à distância, geralmente eu penso muito como pessoas que escolheram estar à distância por algum motivo. Não é nosso caso agora, né? Então eu vou pensar se eu vou falar sobre masturbação, vou ver o que fica melhor em termos de linearidade. Por último, antes de começar, eu queria falar que no Instagram do Obsceno São Seus Amigos, eu tô lendo umas poesias. São 120 poesias, porque a previsão do isolamento social é de durar 4 meses. 30 vezes 4, 120. 30 dias vezes 4 meses... 120 uma das poesias que eu acabei me esbarrando nesse momento em que eu estava procurando é uma poesia do Augusto de Campos que é um domínio harmônico do Fernando Pessoa que diz todas as cartas de amor são ridículas não seriam cartas de amor se não fossem ridículas também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras ridículas as cartas de amor, se há amor têm de ser ridículas mas afinal só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas quem me dera no tempo em que escrevia sem dar por isso cartas de amor ridículas? A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículos. Sexo por telefone pode ser bastante ridículo, mas assim como as cartas de amor, talvez a gente deveria reapropriar essa palavra. Não como algo ruim, mas simplesmente como algo de um lugar de desconforto e graça. Eu espero que vocês aproveitem esse episódio, que ele seja bastante excitante para os cabecinhas de vocês, que ele seja profundamente ridículo. Vamos começar? Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos depravados, imundos, escrachados, obscenos são seus amigos. eu fiz muito sexo à distância ao longo da minha vida, porque eu tive alguns relacionamentos à distância, porque às vezes a pessoa ia viajar pra ver um familiar ali durante um mês, e eu falava assim, vamos aproveitar esse mês e fazer sexo, que eu tô voando, pelo amor de Deus. Então, é uma prática que eu gosto muito. Eu acho que é uma prática extremamente enriquecedora pra qualquer duas pessoas que estejam fazendo sexo, mesmo que não seja um casal, ou ah, ou pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento afetivo. Porque demanda que o sexo seja conversado. O grande objetivo desse podcast, além de falar de sexualidade em termos sensíveis, que é parar um pouco com esse mundo da sexualidade na internet, que é extremamente heteronormativo, me incomoda bastante, é também fazer com que falar sobre sexo seja algo cada vez mais natural, normal, gostoso, prazeroso, enriquecedor na vida de todo mundo. Então, esse episódio, ele vai se concentrar um pouco nisso. Então, essa é uma perspectiva que eu acho importante ter sobre sexo à distância, que ele pode ser extremamente enriquecedor nesse sentido. Ele te obriga a falar as coisas que você está sentindo, ele te obriga a ouvir, requer que você pergunte às vezes. Então, há muito a se aprender. E aí eu vou fazer essa propaganda toda, dizer que é uma delícia, é gostoso, não sei o quê, e você vai ficar irritado comigo, porque afinal não é uma escolha mais não é uma questão de você ouvir um podcast que fala sobre sexo à distância virou pra sua pessoa amada ou não amada também, a gente não precisa amar pra transar, e falou assim se tranca ali naquele quarto, eu vou me trancar aqui nesse quarto, a gente vai se ligar e vamos experimentar esse negócio novo, incrível ou enfim, sabe aquela semana que você vai trabalhar ali naquela outra cidade grande ali então, vamos aproveitar e fazer essas coisas aqui que eu tô aprendendo nesse episódio de podcast e explorar toda essa nova face da nossa sexualidade não é esse o caso a gente tá sendo obrigado a fazer sexo à distância. Então deixou de ser uma forma de apimentar as relações e se tornou a única forma de ter relações sexuais. para algumas pessoas, né? Que não, tão, que não moram com as pessoas com que elas têm relações sexuais. Então é meio chato ficar ouvindo alguém falar sobre como... É uma delícia, sobre como é importante, sobre como é gostoso, sobre como é inovador, quando você não tem nenhuma outra opção. Porque nada é muito gostoso quando você não tem nenhuma outra opção. Isso é problemático, porque toda vez que a gente é forçado a fazer algo sexual, tende a não ser muito prazeroso. Então agora, essa é a parte do episódio em que eu digo eu entendo, mas eu vou fazer esse podcast como se você tivesse o interesse em fazer sexo à distância, não como se eu tivesse que te convencer de que é uma coisa incrível. Se você não tem interesse quer ouvir o episódio até o final e sair daqui convencido ou convencida, ótimo, excelente, muito bom, pontos pra mim. Mas, eu vou partir do pressuposto que é algo que queremos. Então, dado que queremos, aqui vai algumas formas de facilitar e ser gostoso e coisas que você pode aprender fazendo sexo à distância. Talvez a pergunta mais latente seja como começar o sexo à distância? Esse troço esquisito, ridículo, nunca fiz sexo à distância. Mesmo com essa pessoa aqui que eu transo há 289 anos, eu espero que ninguém aqui tenha 289 anos, como é que eu faço para começar esse troço novo na nossa relação sexual? Como tudo que você vai começar de novo na sua relação sexual, você pode simplesmente perguntar. Oi, quer fazer um sexo pelo telefone? Outras formas de perguntar isso, de formas fofas. Oi, Fulano, eu queria muito te fazer gozar hoje pelo telefone. Você quer? Ou, ainda. Oi, Cicrana, escuta esse episódio aqui, desse podcast, que ela fala umas coisas super pertinentes. E depois você escutar, me liga. Queria falar com você sobre ele. É um pouco assustador fazer sexo à distância. Porque tem todo um elemento comunicativo que ele não é verbal. Então existe muito da nossa comunicação, que é sexual, amorosa... Que não tá só nas palavras. Dizer eu te amo é muita coisa. Mas trazer café na calma também. Então, quando você puxa alguém... Isso, isso tá no Instagram. Quem tá no Instagram já sabe. Quando você puxa alguém pelas costas, quando você passa a mão nos cabelos, quando você acaricia um rosto. Sabe? Quando você tá beijando a pessoa e bota a mão assim do lado do rostinho dela, puxa ela mais pra perto quando você faz um carinho na orelha, quando você dá as mãos. Tudo isso são diversas formas de comunicação, que significam coisas diferentes em contextos diferentes. E agora, a gente perde uma forma de comunicação. Isso demanda que as outras formas de comunicação, que são verbais, que é a que a gente tem no momento, sejam um pouco mais sobrecarregadas. E talvez essa sobrecarga possa ser difícil. É um pouco assustador você dizer algo como tô ficando todo duro pra você. E você não conseguir ver a cara que a pessoa fez. Você não sabe se a pessoa gostou daquilo, se ela se ridículo. E às vezes também é desconfortável falar, poxa, me senti desconfortável da forma que você falou isso. Quando a pessoa tá ali, né, super envolvida num processo autossexual. E tem toda uma questão de, a grande pergunta, né, e se ele achar isso estranho? E se essa pessoa quer achar isso que eu tô fazendo esquisito? Ai, meu Deus, é tão ridícula essa posição em que eu estou. E talvez, seja mesmo ridículo, talvez seja estranho, talvez seja assustador, mas talvez seja a melhor forma de comunicação que a gente tem no momento. Quem tá no Instagram sabe, comunicação é a coisa mais difícil e simultaneamente a mais preciosa que temos. Então, vamos tentar pegar esse momento como uma forma de aprimorar essa comunicação. Por exemplo, esses exemplos que eu acabei de dar de como é que você começa um sexo por telefone, eles são partindo do pressuposto que... É alguém com quem você nunca fez isso Ou alguém com quem você não tem muita intimidade Se é alguém com quem você tem mais intimidade Você pode fazer propostas mais calientes Pessoas com quem você já tem algum nível de consentimento Estabelecido pra começar uma relação sexual Você pode falar Ei, lembra aquele brinquedo sexual Que você comprou mês passado? Ele tá aí perto? Ou Você gostaria que eu gemesse no seu ouvido Enquanto você se masturba? Ou Você tá com tempo pra me fazer gozar? Ou ainda, a minha forma favorita de começar essa conversa, que é eu tô com uma saudade de quando você faz essa atividade sexual comigo. Todos os começos, eles são necessariamente um pedido por consentimento. Não é não. Se a pessoa te disser não, se ela não tiver muito no clima, se você não for a pessoa certa com quem ela gostaria de fazer isso, tá tudo bem, muda de assunto. A gente tá no meio de uma pandemia, existem muitos assuntos pra você começar. Uma das coisas possíveis para fazer com que essa relação sexual à distância seja gostosa e prazerosa, assim como todo sexo ao vivo, ele pode ser marcado. A espontaneidade do sexo é muito gostosa. Às vezes, para algumas pessoas, pode ser extremamente prazeroso. Sabe aquele dia que você tá, porra, estressado, nem pensou que você ia fazer sexo hoje, e aí do nada, quando você vê, você tá assim, jogado na cama, feliz, com um sorriso no rosto. Tipo, putz, eu precisava muito transar hoje, eu nem lembrava que eu precisava disso hoje. Tem esses momentos... Mas, pode ser que você também fale assim, ai, eu vou sair dessa webcall, reunião, aula EAD, e eu vou transar pra caralho, porque eu marquei com essa pessoa aqui, que eu quero muito transar, às três horas da tarde a gente vai transar, e a gente vai transar durante três horas, até o cu fazer bico. Então, marca, marca a hora que começa, marca talvez a hora que termina, se você tiver uma outra reunião, uma outra aula, uma outra coisa assim, e... Aqui vai uma listinha de afazeres para vocês dois ou três ou quatro ou sete fazerem antes de vocês começarem. Garanta que você tenha privacidade. Eu sei que agora, nesse momento, tá todo mundo em casa. O que significa que a família em tá em casa. Todo mundo tá em casa. Tem pessoas que não tem mais de um cômodo para fazer isso. Então, tenta reservar um cômodo, talvez. Quem sabe o banheiro. Faz uma plaquinha, se for o caso de você não ter uma chave para trancar sua porta. Uma plaquinha escrito tô numa aula super importante. Ou... Toda uma reunião de trabalho mega, ultra importante, não podem me interromper, por favor, não interromper. Bota a cadeira na porta, tenta de todas as formas possíveis garantir que você tenha privacidade para essa ligação ocorrer sem interrupções. Segundo ponto da lista, tenha seu telefone carregado, não tem nada pior, falo isso por experiência, não tem nada pior do que você estar, tá, porra, num momento caliente, gostosinho e o telefone da pessoa desligar. E, e agora, hoje em dia, o WhatsApp, ele tem uma mensagem, ou essa mensagem é muito útil, que a mensagem aparece para outra pessoa com quem você tá. Então, se eu, se eu tô aqui conversando com alguém que tá com o telefone quase acabando a bateria, aparece uma mensagem pra mim, dizendo o telefone de fulano de tal está quase sem bateria. Avise que é para ele carregar. É um pouco ridículo, mas é ótimo, porque você se prepara para você ser decepcionado. É... Então, tem o telefone carregado. Ou computador, o que quer que seja. Segundo, terceiro ponto da lista de tarefas. Tenha os brinquedos limpos. Aproveita, quando for brincar, limpar o brinquedo, limpa a mão. É, tem os brinquedos carregados, se eles forem recarregáveis, ou com bateria nova, para não acabar no meio do caminho e isso criar uma nova decepção. Quarto ponto, tem um ambiente bem iluminado. Abre a câmera do seu celular, como quem não quer nada, se for o caso de vocês se falarem na câmera. Abre a câmera do seu celular, como quem não quer nada, vê a foto, como é que tá, vê se a iluminação tá boa, se você tem luz, conforto, onde é que você vai se posicionar, vê todas essas coisas. Eu já não é mais em que número eu tô. Próximo ponto da lista. É, tem os fones de ouvidos funcionais e sem nós sem aquela coisa de ficar girando o fone de ouvido dois graus pra direita pra ver se você consegue ouvir a pessoa gemendo de novo e pelo amor de Deus, sem ele tá cheio de nós porque ninguém merece você Porra, tenho aqui vou fazer sexo três horas da tarde ligo pro amor da minha vida ou pra pessoa que eu não gosto porque ninguém merece ter um sexozinho marcado às três horas da tarde ligar pra pessoa e a pessoa falar assim, peraí que eu vou desembolar meu fone de ouvido não né, não precisa, bota na lista por último, mas não menos importante, lava as mãos. Isso tudo são formas de preliminares de um sexo gostoso. Enquanto você vai fazendo isso, vai lá lavar seu brinquedo, mexe no brinquedo com carinho, se você tiver brinquedos. Tranca a porta, faz esse ambiente onde você vai ter silêncio, diferente do ambiente onde eu estou agora, que tá passando motos. Pega seu fone de ouvido, desembaraça ele com calma, igual você desembaraçaria o cabelo da pessoa que você vai transar daqui a pouco. Tudo isso são formas de preliminar. Outras preliminares importantes, se for o caso. Tira o gato do quarto, bota uma água no quarto, traz um papel, traz um papelzinho pra limpar qualquer bagunça que você for fazer. Coisas assim. Essas são as preliminares que você faz sozinho. Mas existem outras formas de preliminares com aquela pessoa. Então, hoje a gente marca que amanhã a gente vai transar. Eu posso te mandar uma foto da minha calcinha, posso te mandar uma foto da minha marca de biquíni... Posso mandar uma foto da cueca com volume. Coisas que eu sei que podem te excitar e te preparar para aquele momento. Mas, talvez, você nunca tenha mandado uma foto de nenhuma parte sua. Talvez você se sinta um pouco desconfortável. Uma sexóloga deu essa dica, eu tô aqui traduzindo ela para português e repassando, porque eu achei ela maravilhosa. Ela falou assim, tira uma foto do seu olho bem de perto, manda e escreve a mensagem assim, essa é a última coisa que seu pau vê antes de entrar na minha boca. Eu amei. <risos> que dica excelente. E é, talvez isso tudo seja um pouco... Talvez chegue aquele momento. Três horas da tarde, a gente marcou de fazer sexo. Talvez seja um pouco estranho, mas aceita que é estranho e liga. É o melhor que você pode fazer, não vai deixar de ser estranho. É aceitar a ridicularidade da coisa e ligar. E pra quem tá nervoso, pensa na dinâmica toda durante a ligação como um jogo de tabuleiro. Vocês não estão jogando um contra o outro, os dois juntos. Mas cada um faz uma jogada de uma vez. Não precisa ligar pra pessoa e sair bombardeando ela com coisas sexuais que você se preparou pra falar nesse momento tô tirando a roupa, vou te botar de quatro fazer isso, fazer aquilo outro vamos com calma cada um de uma vez fala um pouquinho das coisas que você deseja talvez a pessoa possa falar um pouquinho das coisas que ela deseja e aqui vem um dos grandes modelos que eu vi foi o que eu mais gostei, então é o que eu vou divulgar de como é que você pode fazer durante essa ligação existe uma fórmula que pode ser muito eficiente e a fórmula segue assim você expressa seu desejo, expressa sua experiência e espera. Então, um desejo, por exemplo, pode ser... Eu queria muito ver o bico do seu peito. Eu gosto de ver a cara que você faz enquanto você se masturba. Eu queria que você gemesse no meu ouvido. Eu queria fazer tal coisa com você. Eu gostaria de te ver tirando a roupa. Tudo isso são é um desejos, São coisas que eu desejo. Experiência. Estou ficando molhada ou duro. Tô muito feliz que a gente está fazendo isso agora. Tô colocando brinquedo sexual nessa parte do meu corpo. Tudo isso são experiências do que você tá fazendo. Estou tirando a roupa, estou passando a mão no meu clitóris de tal e tal forma. E espera a pessoa responder o que ela tá fazendo, o que ela deseja. Como ela achou aquilo gostoso. Também é uma excelente forma de estabelecer essa comunicação de forma reciclada. De dizer, hum, eu gosto quando você faz isso, dá incentivo para a pessoa... E você não precisa falar. Se você não quiser falar nada, não fala nada. Durante o sexo tem vários momentos que às vezes a gente fica em silêncio. Ouvindo o outro respirar, sentindo a própria sensação do seu corpo, ouvindo a outra pessoa gemer. Gemer é uma excelente forma de passar o tempo. Fala, geme pra mim, geme. Aí a pessoa geme, aí você geme de volta. Vocês ficam ali trocando gemidos, é uma delícia. Como não ficar repetitivo? São 120 dias de sexo por telefone. Todo dia eu vou falar pra pessoa, quero ver se o bico do seu peito, tira a calcinha, pá. Uma excelente forma de não ficar repetitivo é ler pornografia, ler contos eróticos pra outra pessoa, pra você mesmo quando você estiver sozinho se preparando pra ler hoje à noite dizer assim, sabe o um negócio que eu li hoje? Vou falar pra você. E aí você fala. Existem muitos textos, eu, eu, enfim, minha, minha monografia foi sobre pornografia literária, né? Então assim, tem algumas, muitas recomendações pra fazer pra vocês. Para quem gosta de umas coisas em BDSM e tal, tem os livros do Sad. Eu, 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 particularmente, argumentaria que não são livros pornográficos. Eles são livros que usam do sexo para falar de política. Enquanto outros livros, como o Tereza Filósofa, usa de política para falar do sexo. E fala do sexo para falar de política também. Tereza Filósofa é um livro escrito durante a Revolução Francesa, então tem várias ideias iluministas legais. Um dos livros pornográficos mais conhecidos chama Funny Hill. F-U-N-N-Y-H-I-L-L. -L. A história de uma menina que é se muda para uma outra cidade e aí ela é levada para um puteiro. Eu acho ela adotada e aí ela é levada para um puteiro e aí, enfim, lá várias coisas acontecem. Esse é um livro pornográfico muito famoso. Em inglês. Deve estar na internet. Outros livros que, enfim teoricamente. Não são chamados de pornográficos, mas eu chamaria. São livros do Nelson Rodrigues. Ele tem algumas histórias bastante calientes ali no meio das peças loucas dele. Eu estudei, como quem ouviu o primeiro episódio desse podcast, eu estudei um, os livros da Hilda Hilst Ela tem uma trilogia pornográfica. Pode ser que talvez vocês gostem também. A dica que eu daria pra quem quer ler um livro pornográfico, um conto pornográfico pra outra pessoa, é ler antes de ligar pra pessoa, né? Porque vai que você tá lendo e, do nada, você fica assim, nossa, que história pesada, não gostei disso aqui, não. É possível. Tem uma escritora também que eu gosto muito, ela tem um médium. Vou fazer propaganda aqui, porque a menina é maravilhosa. Eu conheci ela na matéria que eu fiz sobre pornografia. O nome dela é Ciane Melo. Vai estar na descrição desse episódio. E aí vocês podem ver os contos eróticos dela. Ela é mulher, ela tenta fazer aquilo que, enfim, vamos chamar de pornografia feminista. E quanto mais você lê, quanto mais você se inspirar, quanto mais você praticar e quanto mais você fizer sexo com aquela pessoa, mais você vai saber como falar coisas que excitam a pessoa, mais você vai descobrir formas diferentes de excitar aquela pessoa, de aumentar seu léxico pornográfico, vamos colocar dessa forma. Tem um elemento que eu fiquei pensando quando eu tava preparando esse episódio, que eu acho que é muito legal sobre fazer sexo no telefone, que é a dinâmica de voyeur, o voyeurismo e exibicionismo. O que, que é voyeurismo e exibicionismo? São duas parafilias. Todo feitiço é uma parafilia, nem toda parafilia é um feitiço. Voyeurismo e exibicionismo são parafilias, não são feitiços. Aí, a gente vai ter um outro episódio pra falar disso. Mas a ideia é essa. Coisas que você gosta, fantasias. Em todo caso, vamos chamar agora que parafilias são feitiços. Então, coisas pelas quais você sente atração. E voyeurismo, no caso. O prazer em assistir outra pessoa fazendo coisas sexuais, talvez ficando nua, talvez... Se masturbando, fazendo ela fazendo as coisas dela e você assistindo. Então, a posição de voyeur é a posição de quem assiste. E o exibicionismo é o outro lado dessa moeda, que é a pessoa que gosta de se exibir. Então, a pessoa que gosta de se despir na frente dos outros, que gosta de ser assistida. E aí, talvez nem todo mundo tenha esse feitiço. Talvez não seja algo extremamente importante pra você, mas o sexo no telefone, ele tem essa posição. Ele coloca a gente na posição de ouvir ou assistir, olhando ou esperar receber mensagem da pessoa que vai se exibir, da pessoa que vai falar sobre o que ela gostaria de fazer ou sobre o que ela vai fazer. Pode ser, enfim, uma excelente forma de explorar fantasias. Outra coisa ainda sobre as fantasias é que o sexo por telefone, ele tem, ele tem um fator lindo, que é você não precisa se prender nas leis da gravidade e nas leis jurídicas da sociedade. Então, por exemplo, se for o caso de você ter um feitiche de fazer sexo no espaço, Cria esse ambiente, fala pra pessoa com quem você tá transando que vocês hoje vão fazer sexo no espaço. Compartilha com essa pessoa esse desejo que você tem. Talvez eu nunca consiga fazer sexo no espaço, então que momento melhor do que esse? Que você tá com uma outra pessoa disposta a falar sobre como vocês vão ficar do lado de fora da nave, fazendo a nave inteira balançar. Outro feitiço possível que você pode explorar, que enfim, as leis jurídicas não permitem é fazer sexo em público, então talvez você possa estar tá falando sobre isso. Talvez, na sua cabeça, fazer sexo com três pessoas seja extremamente desconfortável e você não queira isso, na prática. Mas talvez no mundo da fantasia seja algo extremamente prazeroso. Então vocês podem falar sobre como vocês vão convidar uma terceira pessoa pra estar ali presente, o que é que essa terceira pessoa vai fazer com vocês dois, ou vocês três, ou vocês sete. Enfim, quantas pessoas estiverem ali presentes. Inclusive, é uma excelente oportunidade para vocês conversarem sobre eu não gostaria de ver você beijando na boca de outra pessoa. Mas se a gente fizer uma ligação a três e a gente ficar falando pra essa outra pessoa sobre como a gente gostaria de estar tá beijando a boca dela, lambendo o corpo dela, pode ser extremamente prazeroso pra mim. Então, se vocês dois toparem, olha só que excelente momento de procurar aquele amigo parceiro. <risos> Lembrando que, enfim, todo um episódio pra falar sobre como fazer essa abordagem, né? De convidar uma pessoa pra participar. Mas sejam respeitosos, Tá? Vamos combinar isso, que não pode sair falando assim Vi que dá pra fazer sexo atrás no Zoom Vamos ser respeitoso Ver se a pessoa quer, etc Outra pergunta que talvez você possa fazer É como é que isso vai ser aproveitoso Essa história de eu ficar no telefone Falando com outra pessoa, como é que eu vou gostar disso Vai depender muito de como é que você vai se tocar Tem uma experiência muito legal Que me contaram uma vez, eu fiquei tão feliz Quando me contaram, uma pessoa conhecida Me contou isso, que tava fazendo sexo por telefone Botou o celular Com a câmera virada a câmera frontal ligada, botou o celular na cama, subiu em cima da cama, botou as genitálias ali, em cima daquela, daquele, as genitálias femininas daquela pessoa, em cima daquele celular, e escorreu, ela tava tão animada, tão excitada, tão várias coisas, que escorreu o lubrificante vaginal a ponto de cagar o celular dela todo. E ela disse que foi uma experiência incrível, ela nunca tinha gozado tanto, só da pessoa ali falando coisas que ela queria ouvir, etc., mas vai muito de como é que você se toca, de como é que você se explora, de como é que você se masturba. E do quanto essas fantasias, e não só fantasias, mas ver a outra pessoa fazendo coisas, ou então ouvir ela dizendo que vai fazer coisas com você, te excita. Uma outra coisa que vocês podem fazer também é roleplay. É, então, você colocar em determinados personagens, quer é apimentar as coisas, fazer ficar um pouco diferente, porque dizer como é que vocês estão com saudade de um do boquete do outro, tá ficando chato. Vocês podem falar, sabe aquele personagem? Eu tô aqui de quarentena mesmo, vou fazer uma fantasia de, sei lá, cartolina, papelão, desse personagem aqui que você gosta, e você faz uma fantasia desse personagem aqui que eu gosto, e a gente super faz isso por telefone. Se vocês quiserem também, né? Enfim, são tudo sugestões, nada que é obrigatório. Eu li uma frase muito bonitinha quando eu tava preparando esse episódio, mas ela tá em inglês. Aí eu vou falar em inglês e depois a gente faz a tradução. Que é, May your creativity know no bounds. Então, que a sua criatividade não tenha limites. Explorem ela. Existem algumas coisas que... vocês podem. Algumas recomendações do que fazer e do que não fazer. Vamos lá? Recomendações do que fazer. Tente mais de uma vez antes de desistir. Pode ser que a primeira vez não seja tão bom, nem a segunda. Vai com calma. É uma atividade nova. Como toda atividade nova, demora um tempo pra gente se acostumar. Segunda dica. Ria de si mesmo. Tenha a capacidade de saber que aquela situação é ridícula. E no momento em que você achar ridículo, ri. Explica a pessoa com quem você tá fazendo aquilo. Eu não tô rindo de você, eu tô rindo de mim. Eu acho essa situação extremamente ridícula. Rir de si mesmo é sempre uma ótima forma de tirar um pouco o peso das coisas. Se a ligação cair, liga de volta. Mas não comete o erro, que eu já cometi tantas vezes, que é das duas pessoas ficarem se ligando simultaneamente. Que aí a ligação não vai... E aí é um problema, e aí você tem que parar, mandar mensagem assim, quem liga primeiro? Você liga. Isso aqui. Talvez vocês possam combinar antes mesmo de qualquer coisa acontecer, ó, se cair você que me liga, hein? E eu fico aqui esperando. Então se liga de volta. Se a internet não estiver muito boa, tenta desligar o vídeo, se for o caso de você querer fazer vídeo. Se vocês estiverem se ligando através da internet, ou enfim, por telefone e o sinal não estiver bom, para, manda mensagem. Todos esses momentos em que a ligação caiu é um ótimo momento para você levantar, beber água, pensar sobre as próximas coisas que você vai falar, pensar sobre como aquilo tá sendo gostoso. Agenda tempo na sua agenda. Então se programa. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Outra coisa para você fazer. Se programa. Talvez a pessoa esteja esperando que hoje é sábado e aí ela vai transar de 3 às 3 horas, de 3 da tarde até 3 horas da manhã com você. E você, na verdade, sábado como qualquer outro dia, você vai trabalhar. Então você não pode ficar nisso. É bom que vocês alinham as expectativas de vocês, ó. Oh, tenho tanto tempo pra fazer sexo com você, mais ou menos nesse horário. Tudo bem pra você? Tudo bem pra você. Se não gostar de alguma coisa, fala também. Não gostei disso aqui, não gosto de ser chamada dessa forma. Pode falar na hora, pode falar depois também. Muito, 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 muito importante. Não pode gravar a conversa. Não pode salvar a foto que mandar pra pessoa, não pode... Gravar a conversa no vídeo. Se caso houver a possibilidade remota da pessoa com quem você está, disser Sim, claro, vamos gravar. Estabeleçam muito bem as regras dessa gravação antes. É ilegal divulgar esse tipo de coisa, então vamos tentar evitar, se for possível. Vocês podem gravar isso depois juntos, talvez numa câmera que vocês dois tenham acesso, que não tenha nenhuma conexão com a internet. Não precisa, nada para já, né? Um pouco de calma também, eu sei que é um momento extremamente ansiolítico, mas se for o caso de, de ser uma vontade de vocês gravar uma interação sexual de vocês, vocês podem fazer isso depois. Coisas pra não se fazer. Não pode gozar e desligar. Gozei, e pronto, acabou a conversa. Não. Estabelece com a pessoa, talvez até antes de conversar, o que, que vocês vão fazer depois. Faz uma conchinha de telefone. Se liga, fala, Vamo, vamos fazer sexo hoje depois eu queria assistir esse vídeo super engraçado dessa comediante que eu gostei e eu queria ver com você. Ou eu queria falar com você sobre o que a gente acabou de fazer. Ou eu queria ficar deitadinha ouvindo sobre o que você fez hoje. Se dê em conchinha. Não, não gosta de sair desligando. Outra coisa que tem super a ver com isso. Não espera que a pessoa vai gozar. Se você gozar, tenta deixar claro. ó, oh, Tô gozando, tô gozando. Oh. E a pessoa, pede pra pessoa talvez fazer o mesmo também. Mas não espera que isso vai acontecer. Pode ser que seja uma atividade sexual, mais para deixar vocês ali no meio do caminho... E talvez vocês queiram falar, ó, oh, tá muito bom isso aqui, eu queria terminar no banheiro. Eu vou deixar o celular aqui no carregador, você vai ficar olhando para esse quadro bonito, eu já volto. <risos> e aí a gente faz a nossa conchinha que a gente tinha combinado, ok? Se comunica. Não coloca muita pressão na pessoa nem na situação. Talvez a cor de você nem gostar, talvez a cor de você não chegar nem perto de gozar, tudo isso é possível. Sem muita pressão... Vamos fazer as coisas relax, com calma, uma coisa por vez. E por último, mas não menos importante, prática é tudo que há nessa vida. Então, a gente vai ficar melhor nisso, ou vocês vão ficar melhor nisso, de acordo com o que vocês praticarem. Algumas coisas da, do sexo à distância tem muito a ver com coisas de relacionamento à distância. Eu tenho um episódio programado para falar sobre relacionamento à distância, onde eu converso com uma pessoa com quem eu tive um relacionamento à distância, que foi muito prazeroso, muito bom, a gente conseguiu muito bem fazer isso. Mas eu queria falar de algumas coisas que eu estou levantando para esse episódio e falar hoje. A primeira coisa, no caso do, do relacionamento à distância, é não seja muito duro consigo mesmo. Vai ser difícil, mas vamos usar dos truques que a gente aprende na matemática, né? Matemática como é que funciona? Às vezes você tem que achar o X da questão e você usa as fórmulas e as coisas que você sabe para tentar descobrir isso. Então, um lado de um triângulo, você faz aquelas contas lá louca de matemática. Eu não tenho esse conhecimento todo de matemática para tirar essa onda, mas você faz umas contas para descobrir qual é o lado do triângulo. Então, usa o que você tem, usa o que vocês têm, faz uma lista de coisas que você sabe. Então, por exemplo, você sabe que o seu ou sua camarada é, não gosta de falar no telefone. Então, vai por mensagem, vai por vídeo. Agendar as coisas é muito importante para o relacionamento à distância também, mas isso eu já falei. Um outro truque que pode apimentar as coisas na vida sexual de vocês, no caso do relacionamento à distância, o truque seria mande coisas de presente. Então, se a pessoa tiver com muita saudade de toques físicos, você pode dar de presente uma massagem. Não é o caso do momento em que a gente está vivendo agora, socialmente. Mas você pode mandar por correio, se tiver loja entregando, brinquedos sexuais para vocês usarem juntos. Tem uns brinquedos sexuais? Eu não vou dizer o nome de nada, enquanto não me pagarem pra dizer. Mas eu sei que tem um brinquedo sexual que ele conecta via Wi-Fi. Tem partes, né, femininas, tipo calcinha sutiã, e partes masculinas, cueca. E aí você dá de presente pra pessoa. E tem vibradores que tem isso também. E aí você conecta por Wi-Fi, e aí uma pessoa que tá num outro país pode entrar no aplicativo e controlar como é que aquilo vai vibrar, tremite, excitar, etc. Vale a pena talvez ligar para as lojas desses brinquedos, porque agora, nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, eu não sei como é que eles fazem para entregar metade e metade do brinquedo para cada pessoa, mas enfim, é algo que vocês podem ver. Vocês podem se mandar também livros eróticos, eu já falei alguns, a assim, Ciane Melo vale muito a pena ver. Vocês podem se dar de presente comidas que vocês achem sexuais, que podem ser usadas depois, tipo morangos cobertos de chocolate, imagina. Outra coisa também que pode ajudar muito na relação de fazer sexo à distância é ter amigos e parceiros e conhecidos que estejam fazendo a mesma coisa e compartilhar suas experiências com seus amigos ou amigas. Então fala, a gente fez, mas foi meio estranho por causa disso, eu fiquei meio desconfortável com isso, eu não tô sabendo muito comunicar isso à pessoa com quem eu estou, isso pode ser super útil. Eu acho que das dicas de relacionamento à distância é isso. Tem um site que eu gosto muito, chama Batsider, vai ficar na descrição desse episódio também. Ele é em inglês, mas tem a versão dele espanhol. Sei que não é português, mas enfim, tem gente que tem facilidade de ler espanhol, porque é uma língua próxima. É, e nesse site eles, eles fizeram um post dizendo sobre as diferentes formas de fazer sexo à distância, que é por mensagem, por telefone por vídeo, falando os prós e os contras. Então, no caso de mandar mensagem, é bom pra flertar, pra se sentir conectado. É ruim para privacidade, ainda que você você confie muito naquela pessoa, pode ser que aquelas mensagens possam vazar e tal. Por telefone é muito bom para você se sentir muito íntimo, mesmo quando você está se sentindo separado. E é um pouco ruim para quem tem é, questões de timidez ou desconforto. Isso pode ser bastante desconfortável, porque a mensagem ela te dá a possibilidade de você ler a mensagem mais de uma vez, de você levar um tempo para escrever suas mensagens. O vídeo, assim como a questão das mensagens, ele tem essa questão também que, da privacidade, e assim como a ligação, como ele mistura um pouco as duas coisas, ele tem essa questão de quem tá com timidez. São coisas a se pensar, acho que como diria a música, é, não se afobe não, que nada é pra já. Vamos pensar um pouco no que que a gente quer, como que a gente quer, como ter essas conversas, e tenham elas, pode ser uma experiência extremamente enriquecedora. Pro arroz e feijão de hoje, eu já recomendei algumas coisas, né? O site do Bedsider e mais alguma coisa que eu já não lembro mais, mas está aqui na descrição do episódio com toda certeza. Eu queria falar um pouco sobre mim para o arroz e feijão, porque nesses períodos de pandemia eu tenho redescoberto um amor por literatura muito grande. Eu tenho namorado muito os meus livros com uma grande paixão. Acho que muito em, em, por conta desse negócio de postar as poesias no Instagram. Então, o arroz e feijão de hoje, ele é um pouco aberto. Eu gostaria de recomendar que vocês pegassem um livro de literatura que tá parado há um tempo, aquele que você não conseguiu ler, aquele que não te engajou muito, e que vocês se debruçassem sobre ele. Acho que pode ser uma experiência riquíssima. É isso que fica para hoje. Muito obrigada por terem ouvido esse episódio. Eu espero que as experiências de vocês sejam gostosas, e se vocês quiserem me contar depois, vai lá no Instagram e manda mensagem. Eu não preciso de detalhes. Nem de coisas sexuais particulares que me, deixa, me deixariam desconfortáveis. Vocês podem me contar se vocês fizeram, se vocês não fizeram, se ajudou, se não ajudou. Se vocês estão felizes para fazer, se estão nervosos. Essas coisas eu vou gostar de ouvir. Um beijo. <risos> Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo de Obsceno aos Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom. Né nah.